0: Wenn man sagt, dass man so wohnt, dann ist es meistens die Reaktion: Ah, super! Es ist halt auch total modern, es ist energiesparend. Minergie. Wie viel Energie spart man wirklich? Das hat eine Studie von der ETH Zürich und der Universität della Svizzera Italiana untersucht und herausgefunden, Man spart viel weniger, als man denkt hätte. Sie sagen auch: In Zukunft muss man das Minergiekonzept anders angehen.
1: Wer mehr über Energie weiss, kann mehr aus Energie machen.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann, gibt auf energie-experten.ch Grüezi, ich bin Gara Keller und bei mir vis
1: Hallo, ich bin der Thomas Selmiger von der EKZ-Energieberatung und Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich versorgen rund eine Million Menschen mit Strom. Darum darf ich mich mit diesen Themen beschäftigen.
0: Ich habe ein Team recherchiert, das sind mit Expertinnen. Und darum gibt es da die wichtigsten Punkte, auch von Behind the Scenes, für unterwegs zu mitnehmen, zum Hören. Kurz und knapp, mit haben fünf Fragen. Legen wir los. Eben, die Studie zum Minergie die ist in der Fachzeitschrift «Energy Policy» erschienen. Ähm, die Forscher sagen, wie viel man mit Minergie spart. beruht vor allem auf Theorie, auf Berechnungen. Und sie haben jetzt untersucht, wie viel es in der Praxis ist. Es ist viel weniger als gedacht. Also wie schneiden denn die Häuser konkret mit minergie ab?
1: Also man muss vielleicht wissen, Minergiegebäude sind in einigen Punkten energetisch besser als andere konventionelle Gebäude. Die Pflicht ist zum Beispiel eine vorbildliche Dämmung. Im Volksmund spricht von Isolation oder die Schicht, die außen auf dem Haus drauf ist, die ist einfach bei den Minergiegebäuden wahrscheinlich ein bisschen dicker als bei den Standardgebäuden. Und auch die Pflicht ist eine automatische Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das heißt, man muss nicht mehr drauf machen, sondern die Luft wird automatisch austauscht Und bei der Luft, die rausgeht, nimmt man die Wärme wieder raus und tut sie in der Luft zuführen, die frisch von außen kommt. Theoretisch wäre dank dieser Optimierungen von minergie eine Energieeinsparung von etwa 60 Prozent zu erwarten. Und zwei Forscher haben jetzt rund 1.500 Häuser fünf Jahre lang ähm, analysiert oder den Wert von fünf Jahren analysiert. Das sind äh, einerseits eben Minergie-zertifizierte Einfamilienhäuser, aber auch konventionelle Gebäude dabei gewesen. Und in der Praxis hat sich der Energieverbrauch von den Minergiehäusern nur etwa 25% tiefer herausgestellt.
0: Also das sind Zahlen. die sind auf, meist davon ausgegangen, 60% spart man. Nachher konkret wirklich in der Praxis nur 25%, die gespart wird. Warum ist es so viel tiefer? Wieso ist das in der Umsetzung dann anders?
1: Ja, das Fazit ist, ein bisschen, dass man in der Theorie halt wahrscheinlich von unrealistisch Idealbedingungen ausgeht. Dass die Leute schön Standardtemperatur heizen und äh, eben nie ein Fenster aufmachen. Und das wäre schön, das kann man so machen im Optimalfall. In der Praxis wird aber halt ein bisschen mehr geheizt und äh, im Winter ab und zu mache ich Wärme zum Fenster ausgelüftet, was jetzt der Standard halt nicht so erwartet hätte. Es kann auch sein, dass sich Menschen, die im Energiegebäude leben, ein bisschen von Menschen in konventionellen Gebäuden unterscheiden ihre Bedürfnisse. Also man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass die Leute in den Minergiegebäuden seltener kochen, aber dafür ein bisschen wärmer heizen. <lacht>
0: das ist auch interessant, ja. Aha.
1: Genau, und es überrascht mich jetzt auch nicht wahnsinnig, weil ein Minergiehaus auf 24 Grad aufheizen, das kostet halt auch ein bisschen weniger bei den Heizkosten, als wenn man das mit einem nicht so gut isolierten Haus macht.
0: Ja, das ist das Geld, das in irgendeiner Rolle spielt. Mhm.
1: Ja, oder wo man weiß es tut einem nicht so weh. Oder? Man, man zahlt ja schon genug für die Wohnung, die hat vielleicht einen guten Standard und äh, dafür eben weiss man auch, ein bisschen mehr Heizen, das kostet mich jetzt nicht wahnsinnig viel. Es ist die Versuchung vielleicht auch gross, damit sich selber ein bisschen grosszügig zu sein.
0: Mhm. Also der Faktor Geld und der Faktor persönliche Gewohnheiten, die halt eine Rolle spielen.
1: Ja, absolut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Technik spielt, wo auch nicht gut anpasst ist an die menschlichen Bedürfnisse. Oder zum Beispiel ist äh, in einem Energiehaus ein Umluftdampfabzug halt der Standard. Das heißt, der lüftet nicht voraus, sondern der muss die Luft durch einen Filter durchjagen und die kommt dann vielleicht nicht so perfekt wieder raus. Und je nachdem, was die Leute kochen, kann trotzdem das Bedürfnis entstehen, da in dieser Küche stinkt es noch ein, bisschen. ich mache jetzt die Löcher auf, auch wenn draussen Winter ist. Oder? Ähm, und so kann man sagen, ja, Technik und menschliche Bedürfnisse passen noch nicht perfekt zusammen, gerade in energiegebäude wo die älter sind. Da hat es sicher auch immer wieder Fortschritte gegeben. Und heute sind die ähm, Anlagen wesentlich besser. Oder zum Beispiel auch äh, die ist so, dass die heutige Wärmerückgewöhnungssysteme auch Feuchtigkeitsrückgewinnungssystem haben. Und das tut man so in der Lüftung. während in älteren Lüftungen halt die Feuchtigkeit auch rausgeht mit der warmen Luft zusammen und dann hat man wahnsinnig trockene Luft. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel dann halt in Minergiegebäuden mehr Luftbefeuchter im Einsatz sind, was wieder der Energieverbrauch erhöht.
0: Also was sagen Sie denn in der Studie, wie könnte Minergie besser umgesetzt werden?
1: Da gibt es konkrete Vorschläge. Grundsätzlich sagen Sie, Minergie ist sinnvoll und gut. Und zwar, weil es sowieso zum Klimaschutz beiträgt und die Gebäude, indem sie eben schon mal sparsamer sind, auch helfen, CO2 zu sparen und das Klima zu schützen. Das ist ihnen sehr wichtig, das zu betonen. Und sie sagen aber, mehr könnte man noch erreichen, wenn man zum Beispiel die fertig gebauten, die neu gebauten Häuser würde streng kontrollieren. So könnte man Fehler erkennen und Mängel beheben. Ein zweiter Vorschlag ist, dass man Zertifikat und Subventionen wird an Energieverbrauch in der Praxis koppeln, also nicht mehr heute einen theoretisch berechneten Wert, wie günstig das Haus sich könnte verhalten im besten Fall, sondern an effektiven Verbrauch mit Bewohnern während dem Betrieb. Und dass man dann halt, solange der erwartete Standard eingehalten ist, könnte sich mit dem Label Minergie schmücken und auch den Förderbeitrag halt jährlich auszahlt würde, statt ein großer Betrag am Anfang
0: aber Subventionen, Förderbeiträge, das ist ja schon etwas, was kostet. Ähm, fast die Hälfte von, von der Energie, die man in der Schweiz verbraucht, kommt aus dem Gebäudesektor. Gleich äh, sind sich viele Menschen nicht sicher, ob sie wirklich auf mehr Energie umbauen wollen, Studie. Wieso?
1: Du hast jetzt gesagt, umbauen. Man kann am Energiestandard sowohl beim Neubauen wie auch beim Umbauen erreichen. Das ist richtig. Und je nachdem... Ähm, gibt es da auch dann Förderungen, was darum sehr erwünscht ist, weil es halt eben beim Bauen, beim Umbauen ein bisschen teurer ist. Es verursacht gewisse Mehrkosten, wo man später auch nicht unbedingt wieder reinholt, einfach nur mit der Energie, die man spart. Das ist äh, so ein bisschen unsicher. Und früher war der Aufpreis noch recht gross gewesen, darum ähm, hat man so bei 10% Preisunterschied. Oder? Wenn es ein Haus eine Million kostet, sind das 100'000 Franken, die man oben muss haben nicht alle Leute gefunden, das liegt drin und ist sinnvoll und haben sich das leisten wollen. Oder auch, ähm, wenn man halt ein Mietshaus erstellt, das man gar nicht selber bewohnt, dann haben äh, die einen haben das aus Überzeugung gemacht und sinnvoll gefunden und andere haben auf die Zusatzkosten halt verzichtet und gesagt, ja, wenn es Heizkosten ein bisschen mehr gibt, das ist mir ja gleich, weil das zahlen dann die Mieter.
0: Und konkret, von der Subventionen ist ähm, in der Schweiz wird es ja unterstützt, aber nicht in allen Kantonen, oder?
1: Ja, es gibt äh, in allen Kantonen eigentlich Förderprogramme. Die unterstützen aber vielleicht nicht alle ganz das Gleiche. Am besten schaut man das nach, wie es am eigenen Wohnort aussieht, weil es gibt auch noch weitere Institutionen, zum Teil Gemeinden selber, die Förderprogramme haben. So dass man sich da am besten ein Bild macht, das kann man auf der Seite von Minergie machen, wo man so eine Förderübersicht hat bezü bezüglich Minergie. Oder man kann bei www.energiefranken.ch schauen, wo sämtliche Förderbeiträge im Bereich Energiesparmaßnahmen und Gebäude ähm, aufgelistet sind. Wir tun die Links auch in die Show Notes.
0: Jetzt EKZ Kanton Zürich, wie ist da mit den Subventionen?
1: Da bin ich jetzt äh, spontan gerade überfordert. Müssen Nein, es also ich jetzt gerade etwas vom Also es, es ist, voll es voll ist so, so, dass ich habe fördert meine Energie in dem Sinne nicht. Wir fördern ähm, Energieberatungen für alle. Es können sich alle von unseren Energieberater quasi besuchen lassen und vor Ort beraten lassen, wie sie können die Energie sparen, was für ein neues Heizsystem das sinnvoll wäre. Und wir fördern zum Teil energiesparende Geräte. Das ist, je nach Energiestandard ist das auch eine Anforderung, dass man die sparsamsten Geräte installiert, so von der top strom effizienz -Kategorie. Und dort haben wir zum Teil auch Förderprogramme, wo man ein einen Batzen an ein neues, gutes Gerät überkommt.
0: Ja, aber sicher mal eben das Know-how, das man von euch bekommt, dass man nachher weiß, was man konkret machen kann. Genau. Und zum schauen, ich weiß, ähm, wie machen es denn andere? Ähm, wie viele Leute leben in der Schweiz in Minergiehäusern?
1: Das sind äh, heute rund 1,3 Millionen Menschen. Oder man könnte sagen, eine von sieben Personen in der Schweiz wohnt in einem Minergiegebäude. Den Minergiestandort gibt es seit 25 Jahren. In einigen Punkten sind die Standards für Neubauten, die in den kantonalen Bauvorschriften drin sind, heute ähnlich streng wie Minergie. Da sind die Unterschiede nicht mehr so gross. Entsprechend ist auch der Preisunterschied zwischen einem Minergie gebäude und einem sonstigen Neubau nicht mehr so gross. Ich glaube, da gibt es aber auch Neuerungen. Minergie ist dran, die Standards zu überarbeiten und wird das noch jetzt im Jubiläumsjahr neu lancieren.
0: Das Jahr ist Jubiläumsjahr. 25 Jahre Minergie. Den ganzen Blogartikel zu der Studie findet ihr unter energie-experten.ch. Dort es auch noch ganz viele andere Themen und seid mit allen Podcasts. Der Direktlink ist auch unten in den Show Notes. Der Energieexperten Podcast kommt alle zwei Wochen immer am Dienstag raus. se. Wir freuen uns, ich bin gespannt schon auf das nächste Thema und ich bin auch gespannt, wie es euch geht, wenn ihr es hört, wenn ihr gerade so Fragen habt, etwas konkret, wenn für das sind die Energieexperten da. Die Mailadresse ist podcast.nx.me Ich erzähle gerne auch den Leuten um mich herum, die sich für Energie oder energieeffizient interessieren, von den Energieexperten. Und ihr auch sehr gerne bewerten, wenn ihr den Podcast findet. Thomas, eine Frage noch. Du aus Energieexperte, wohnst auch in einem Energiehaus. <lacht>
1: Gute Frage. Ähm, nein, tatsächlich wohne ich nicht in einem Energiehaus. Es ist so, wo wir vor rund 20 Jahren haben müssen den Entscheid fällen ist ein saftiger Aufpreis von Architekturbüro angeboten gewesen. Und wir haben müssen sagen, das liegt jetzt bei unserem Budget für so ein bescheidenes reihen und Einfamilienhäuschen nicht mehr drin. Und wir haben dann aber geschaut, welche Maßnahmen sind besonders wertvoll für uns, aus unserer individuellen Sicht. Und haben uns eine gewisse Verbesserungen aus dem Minergie-Vorschlag herausgeleistet. Zum Beispiel haben wir gesagt, die grossen, quasi raumhohen Fenster, die wollten wir dreifach verglast haben. Und wir haben uns eine Komfortlüftung installieren lassen. Und wo wir darauf verzichtet haben, ist zum Beispiel der Dampfabzug in der Küche nach außen. Den haben wir nicht umgestellt, der bei uns eben nach außen lüftet. Während wir immer in einem Minergie-Haus, wie erwähnt, müsste ich mit einem Filter arbeiten wir nicht ganz auf 24 Grad heizen, wie das viele in diesen Studien offenbar gemacht haben. Da sind wir schon zurückhaltend und berücksichtigen die Sparempfehlungen, die hier für den letzten Winter worden sind.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Von der Elektrizitätswerk des Kantons Zürich. Die Idee und Konzept ist vom Thomas Elmiger, ähm Gianni Gavicelli und Carla Keller. Der Blogartikel geschrieben, hat Joker. Der Sound und das Mastering kommt von der Christina Baron. Das ist eine Produktion von der Podcast Media.